0: Московские окна. Друзья, у нас продолжается прямой эфир программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. И давайте мы сразу же для того, чтобы с оперативной информацией разобраться, мы привыкли «Московские окна» начинать с чего? Правильно, с прогноза погоды. Сейчас минус один. Давление в норму наконец-таки пришло. Было сначала пониженное давление, потом повышенное. Об этом говорили синоптики. Сейчас 750 миллиметров ртутного столба, и оно постепенно приходит в норму. И а, в течение всей недели а, погода хранится вот такая, минус один, минус два градуса и небольшой снег. И говорят, что снег уже таять не будет. Что касается следующей недели, синоптики сейчас дают долгосрочный прогноз, который будет корректироваться, но тем не менее, говорят про похолодание. Температура к первым числом декабря опустится до в минус 8, минус 10 градусов. Это если говорить про столичный регион. Еще несколько новостей, про которые нужно сказать. но ну, уже все, по-моему, сказали. Надо просто бежать в зоопарк и смотреть на детеныша редкой равнинной гориллы, который появился в зоопарке. Это случилось 13 ноября. Сейчас детеныш находится на карантине. Обещают, что через несколько дней в теплом вольере можно будет и Маму и детеныша увидеть. Около 30 магазинов с просроченной продукцией выявлено за 4 месяца. Речь идет о московских магазинах. Получили предупреждение. Вот неизвестен список этих магазинов. Очень хочется узнать, что, какие именно магазины. Но вот проверка будет продолжена, как сообщается. И еще одна новость: зеленую и фиолетовую ветки метро свяжут канатной дорогой. Вот так ни много, ни мало, а канатная дорога вот такой необычной пересадки в Москве еще не было. Вот со всеми подробностями прямо сейчас Светлана Алифирова, корреспондент Комсомольской правды, появится в эфире. Свет, я тебя приветствую.
1: Да, привет, Миш.
0: Канатка, привет. слушай, ну это красиво. Это, Во-первых, это красиво.
1: Ну, я думаю, да, красиво. Представляешь, прокатиться над водой. Не просто пересадку под землей делаешь, как обычно, да, вот в метро а посмотришь на красивые виды из окна вагона.
0: Ну, давай, правда, ради скажем, что канатная дорога в Москве, в принципе, есть. Это на Воробьевых горах она, правильно?
1: Она есть, и, как сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин, мы ожидаем уже открытия этой дороги буквально с недели на неделю, где-то в начале декабря уже можно будет по ней прокатиться. Э,
0: слушай, а расстояние? Во-первых, будет ли на этой канатной дороге работать обычный метробилет?
1: Ну, пока предполагается, что будет работать карта тройка и все обычные билеты, к которым мы привыкли, поскольку это получается обычная пересадка с одной ветки на другую, со станции Сходнинская на станцию Речной вокзал. Вообще
0: бесплатно Но... должна быть тогда, потому что у нас пересадки, даже, даже вот далеко ходить не надо, если мы возьмем зеленую ветку, пересадка, когда нужно выйти из метро «Динамо» чтобы пересесть на станцию метро «Петровский парк», то есть выйти из станции метро «Динамо», подняться вверх по эскалатору, пройти до станции метро «Петровский парк», спуститься вниз, это бесплатно. То есть будет ли канатная дорога бесплатно, непонятно, да?
1: Ну, ты знаешь, предварительно она должна быть бесплатной, сейчас это обсуждается, потому что, ну, это будет часть транспортной системы Москвы, такая же, как метро, автобус, троллейбус, трамвай, МЦК, и вот будущие московские центральные диаметры, электрички пригородные, которые станут городским транспортом.
0: Можно прочитать комментарии, какие уже пишут. Насколько я понимаю, это вообще проект реализован будет только после обсуждения с местными жителями. А как ты думаешь, противников будет много, канатки?
1: Ну, ты знаешь, почему родился этот проект, откуда вообще эти идеи взялись? Это же местные жители как раз, вот как нам объяснила глава архитектуры Юлиана Княжевская, они обратились с таким предложением э, соединить вот эти две ветки с помощью канатной дороги, чтобы не ездить вокруг на машинах, на автобусах, на каком-то наземном транспорте. Собственно, наверное, большинство жителей все-таки будет за. «да».
0: А опрос будет проводиться, на, скорее всего, во, на активном гражданине,
1: да? Ну, я не исключаю, что будет активный гражданин использовано, но как рассказывает в архитектуре, пройдут еще и публичные слушания, то есть это живое обсуждение, видимо, где-то в управах районов этих двух, в которых будут установлены станции канадной дороги.
0: Ясно, ну что, тогда дожидаемся. Ясно, что не будет эта дорога работать раньше 2019 года, потому что до конца 2018 осталось совсем немного. Строительство начнется после обсуждения, но ну и я думаю, что все подробно о том, как она будет работать, сколько это будет стоить, мы будем уже по ходу получать. И обязательно вам об этом рассказывать. Свет, спасибо тебе большое. Светлана Алифирова, корреспондент «Комсомольской правды», была у нас в эфире. А мы продолжим «Московские окна» через несколько минут.
1: «Московские окна».
2: Адвокат! Адвокат!
1: «Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех!» Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские
0: окна. Друзья, мы продолжаем программу «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. И работаем мы в прямом эфире. Мы сейчас про происшествие поговорим мы здесь говорили совсем недавно, в том числе и в программе «Московские окна» про охрану дач, про охрану загородного жилья, дачных домиков. Так вот, знаете, элитные поселки тоже грабят. Вот неизвестный разбойник с пистолетом поживился в доме бывшего главы Федеральной таможенной службы Российской Федерации Андрея Бельянинова Коллекция бриллиантов была похищена, доллары, евро. Ну и задержали все-таки рецидивиста. Это здорово. Алена Мартынова сейчас расскажет все подробности. Алена, привет. Да, всем доброе утро. Привет-привет. Рассказывай, как задержали.
1: Слушай, ну такие подробности на самом деле я рассказать не могу, потому что это вообще такая большая тайна, покрытая мрак и э, сотрудники Мура не распространяются на эту тему, но зато я могу рассказать, что за персонаж такой любопытный.
0: Давай, пожалуйста, пожалуйста.
1: Итак, 49-летняя, яков в субботу. Учитель, вор, рецидивист.
0: Ален, Алена, Алена, надо, надо зайти сюда, подожди подожди, подожди,
1: подожди. Алена, алё, алё, Алена, Алена в потому а... Алена! Да, думаю, что у него богатая фантазия, в общем, работает всегда,
0: всегда. Не слышит меня, Алена? Давайте мы сейчас, подождите, давайте мы перенаберем Алену, потому что совсем вот, попросим Алену зайти в зону приема мобильной связи, и после этого продолжим разговор. Кстати, что касается ограблений дачных домиков, э, элитных участков, здесь статистика появилась. Оказывается, здесь проводили статистику как раз за осенний период, и выяснить что э, любой фактически владелец загородной недвижимости, и неважно, 6 соток это или несколько гектаров земли, в той или иной степени когда-либо подвергался нападениям или попыткам, по крайней мере, взлома жилища. Э, это вот э, такая статистика, которая появилась на информационных лентах, а вот сейчас про Яшу Субботу. Потому что мы услышали Яшу Субботу, а дальше э, связь пропала. Алена, итак,
1: Яша Суббота. Да, еще раз здравствуй. Да. Я сейчас суббота в городе будут, и хорошо его знают сотрудники полиции, потому что много раз ловили много раз сидел. Его называют воровского мира. Все, не получается.
0: Это... Алена, прости, пожалуйста, не получается. Не узнаем мы ничего про Яшу Субботу. Не узнаем, значит, прочитаем. Какие-то проблемы у нас с мобильной связью. Не будем мучить ни тебя, ни себя, ни слушателей. В общем так, Яш Суббота задержан. Самое главное, преступление раскрыто. Вот. Насколько я понимаю, все изъятое возвращено, а господин Бельянинов может радоваться и ставить новую охранную сигнализацию на место той, которая была у него, чтобы отныне воры не посягали на частное имущество. Ну и самое главное, вот я когда начал говорить про ограбление загородных домиков и недвижимости, по-прежнему... Советуют сейчас, если и говорить о каких-то средствах охраны, ставить на сигнализацию и страховать. Страховать, в частности, имущество от ограбления. Есть у нас еще одна новость, о которой хотелось бы рассказать. Она совершенно безрадостная, потому что... эта статья на сайте Комсомольской правды. Дневник коллектора. Умирать бесполезно. Ваш долг перейдет по наследству родственникам. Вот И... Это большая заметка, и в частности, в частности, почему мы об этом говорим? Потому что в последнее время очень люди очень многих профессий стали откровенничать. На сайте «Комсомольской правды» можно найти дневник «Бортпроводницы». На сайте «Комсомольской правды» можно найти отрывки из дневника или такие откровения учителя. А теперь вот дневник коллектора который рассказывает, о, может быть, о таких аспектах своей работы, о которых раньше никто и не догадывался. И все это не просто так, потому что э, есть заметка еще одна на сайте «Комсомольской правды», что пожилая москвичка умерла после визита коллекторов. Визит ли человека, который пришел взыскивать долг, э, стал причиной, Подрыва здоровья Женщина просто поговорив с коллектором Почувствовала себя плохо Поднялось давление И в общем это было Спровоцировано разговором с коллектором Не было ли этой причиной Вот во всем этом В частности разбиралась наш корреспондент Дина Карпицкая Которую мы услышим буквально через Несколько минут И опять же продолжаются споры Нужны коллекторы или не нужны коллекторы? Мы знаем, что э, до сих пор непонятно, э, по каким правилам, вернее, правила они существуют, не все с ними знакомы. Мы периодически читаем информацию о том, что там или иначе коллекторы иногда приступают к закону. Одно из последних сообщений, я сейчас, наверное, на навскидку и не вспомню, в каком российском регионе это происходило, но коллекторы докатились до того, что для должника сделали порно коллаж с участием его детей. Вы можете себе представить, вот это как надо и каким циничным человеком нужно быть? А сколько таких историй было, когда коллекторы э, писали угрозы, Высылали угрозы, доставали телефонными звонками, строительной пеной блокировали двери, что люди не могли выйти из своей квартиры, родственников атаковали, которые ни сном, ни духом были о том, что человек, который должен был ли или еще кому-то, в общем, что он не платит по долгам, а родственники оказывались ни при чем. Если вы откроете любую информационную ленту и наберете слово коллектор и нажмете на последние новости, то вы услышите и увидите Количество информации, которые э, так или иначе связаны с ними. Коллекторам, которые угрожали расправы челябинским должникам, добавили срок. Э, значит, э, в... В Тверской области коллекторов задержали. О том, как за долги ЖКХ теперь могут приходить коллекторы. Но давайте вернемся к этой истории, когда пожилая москвичка умерла после визита коллекторов. Ольга Чурилова, адвокат сына погибшей пенсионерки, с нами на прямой связи. Ольга, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, юридически можно доказать, что визит коллектора спровоцировал э, и послужил причиной смерти москвички?
2: Но здесь вся беда в том, что в роли коллекторов выступали все-таки судебные приставы. А, то
0: есть, то есть это не совсем э... коллекторы в том понимании, да. в котором мы привыкли их называть. Я, я вас понимаю, так?
2: А, дело в том, что москвичка, поживая, лишилась единственного жилья по причине отнош... совершения в, отнош... в отношении ее мошенничества. Угу. И в результате этого решением суда она была выселена на улицу. Кошмар. Когда пришли судебные приставы исполнять решение суда, она умерла от страха.
0: Это, это доказано абсолютно точно, да, что... вот.
2: Нет, это не доказано, к сожалению, потому что пока только ведет проверка по данному факту, по нашим заявлениям. Но причина смерти однозначна. Разрыв аорты.
0: Ну, то есть, в простонародье это называется разрыв, разрывом сердца. Ольга, скажите мне, пожалуйста, это до какой ситу... до какого, в общем-то, надо было допустить эту ситуацию, чтобы уже пришли, чтобы выселять? Неужели об этом не было известно? Или просто действия мошенников никаким образом доказать не удавалось
2: неоднократно обращалась раньше мария афанасьевна умершая и в правоохранительные органы и в правительство москвы и в прокуратуру везде обращалась попыталась обратить внимание на свою ситуацию но в результате ей это удалось сделать только своей смертью
0: и, и сейчас вот мне просто интересно и дальше что то есть вот, но человека не стало вы, как адвокат, за что боретесь сейчас? Вы пытаетесь отстоять ее честное имя? Вы пытаетесь доказать мошенничество? Вы пытаетесь сделать так, чтобы судебные приставы не забрали жилье?
2: Ну, о жилье уже речи нет, потому что человек уже умер. Но, конечно, мы пытаемся доказать сейчас честное имя, признать то, что она была добросовестным все-таки приобретателем. А та схема, которая была провер... провернута в отношении нее, конечно, просто должна служить предупреждением и для других граждан. То есть пожилая гражданка, дитя войны, сирота бывшая и единственное жилья она лишилась.
0: Да, ну и не только жилье, но и жизнь. Спасибо большое, и Ольга. Да, спасибо, что были с нами. Ольга Чурилова, адвокат сына погибшей пенсионерки. Ну тогда уже так подкорректируем немножко заголовок. Пожелай, москвичка умерла после визита судебных приставов. Это еще раз говорит о финансовой грамотности. Это еще раз говорит, что когда вам предлагают какую-то очень-очень выгодную сделку, пусть трижды щелкнет в голове, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке или бесплатный сыр бывает только для второй мышки. Первая, как правило, погибает. Это если мы про мышеловку говорим проконсультируйтесь. Финансовая грамотность, это, кстати говоря, еще одна статистика, о которой стоит сказать. Здесь попросили россиян в целом, не только москвичей, но и вообще россиян оценить собственную финансовую грамотность. Многие абсолютно честно признались на двоечку. Примерно 73% опрошенных признали, что они финансово безграмотны. Ну, то есть они знают какие-то основные, они, они могут проценты рассчитать, они могут какую-то логистику по вкладам, по выплатам, по налогам провести. Не более того, если погружаться в дальнейшем, какие документы нужны для жилья, какие права, какие льготы, вот, вот в этом вот темный лес почти у 75%. И, по-моему, всего лишь 2% назвали себя финансово грамотными людьми. В общем, мы следим за развитием событий и обязательно будем вам рассказывать, что происходит. В том числе и в коллекторской сфере. Ну и, наконец, еще одно событие, которое сейчас обсуждается очень сильно. Самолет отстранили от полетов после... Произошедшего в аэропорту Шереметьево, когда самолет, выполнявший рейс Москва-Афины, вдруг неожиданно сбил на взлетно-посаточной полосе человека. Как он оказался, это еще одна отдельная история. Человек этот 25-летний житель Армении, который был депортирован из Испании и направлялся в родную страну. Был транзит через Москву, то есть границу он не пересекал, он находился так в так называемой нейтральной зоне. И вот он на борту, пока его из Испании доставляли в Москву, он дебоширил. И ну, нужно, было, нужно было сделать всего лишь пересадку на самолет в Армению. Вот во время этой пересадки он попал. Ä, пропал. И попал на взлетно-посадочную полосу. И попал под самолет. Нелепая, безумная смерть, но это в очередной раз поднимает вопрос о безопасности наших аэропортов. Следственный комитет продолжает свою проверку. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ. Это радио «Комсомольская правда».